0: 我们要继续进行的是我们的雅各书系列分享，现在进行的是属于培训系列的课程，所以如果你对圣经想要系统的、更深的认识，欢迎你顺序来收听我们的分享内容。看看今天的本文，今天我们要分享的是雅各书第四章1 3到十七节的内容。我们分享的题目叫“不可自夸，若夸当指着主夸口”。好，一起来做一个祷告。天父，我们感谢、赞美你，谢谢你预备这时间，让我们一起在这里能够分享你的话语。再次把我们带入到你的话语当中，让我们生命当中、生活当中的标准，以你的话语成为我们生活当中的帮助，让你的话语来指导我们的生活，使我们的生活不再是漫无目的的。因为主你已经得胜了，所以你愿意我们先。得着这得胜的心，用耶稣基督的心去看这个世界，去明白你的话语，然后行出来，成为我们自己，也对我们身边的人带来益处。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。今天我们要分享的题目叫“不可自夸，若夸当指着主夸口”。经文是在雅各书第四章1 3到十七节的内容。那我们一起先来读一下圣经《雅各书》第四章十三节到十七节。嗨，你们有话说，今天、明天我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。你们只当说：主若愿意，我们就可以活着。也可以做这事或做那事，现今你们竟以张狂夸口，凡这样夸口的都是恶的。人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。阿门。这是我们今天所读的本文。自夸在一些人看来可能觉得这是个很小的事情，但是在我们的主看来，自夸是跟骄傲连接在一起的。自夸的人一定是以自我为中心在活着，他想彰显的是他自己，而并不是我们的主。当人一次次的自夸时，就会陷入骄傲和张狂之中，忘记了自己的能力、尊荣，其实都是从神而来的。他们夸口的时候，就误以为是他自己的。自夸其实是在满足个人的虚荣，这样就会被私欲占据他的心，人就会变得狂妄自大、目中无人。所以雅各今天其实是模仿那些凭肉体图谋之人的口气在说话，其实是责备他们的无知。有时我们对于自己所说无知的话，常常不觉得有什么，但是当别人给我们指出来的时候，我们可能还接受不了，但在这些话中，让我们看见一个属肉体的信徒，他常常是为肉体在打算。那么，他有一个特点，就一定是自夸，以自己为中心。萨母尔记上二章三节就告诉我们：人不要夸口说骄傲的话，也不要出狂妄的言语。因耶和华是大有志士的神。人的行为被他衡量，我们不要夸口说骄傲的话，也不要说狂妄的言语，因为跟我们的神比起来，他是什么样的神呢？有智慧、有见识的神。我们的行为呢，其实都被他衡量着了。这其实也告诉我们、啊，任何人都不可自夸。原因是什么呢？我们的生命实在是太渺小了。你想想，一个人他站那儿不足一平方，然后睡那儿也就那么一丁点甚至说连明天将生何事他都不知道，人也不能主宰自己的未来。所以啊，真的没什么可骄傲、可自夸的。如果不是神赐给我们的这口生气的话，可能我们就已经不存在了。所以在神的面前，我们完全没有资格去骄傲、去狂妄。要知道神，神他是大有志士的神。那么，自夸到底有什么样的坏处？我们的神要这样来告诉我们呢？自夸是会让我们只看见自己，而看不见神所赐的恩典和祝福。所以说。神不愿意我们自夸的意思其实很简单，他不希望我们只看见自己生活在过去的功劳簿上。有很多人呢，包括牧师在内也是，他就是觉得自己牧会很多年啊，觉得自己曾经做了很多，或者说曾经自己的服饰很有果效，有些人就停止不前了，他就开始用过去的这些成就来夸自己，常常会提到。当年怎么样？我过去如何如何？其实这些自夸只会让他看见自己，而看不见其实神要赐给他更大的恩典和祝福。所以自夸成性的人，最终将是一场空，什么都没有。这里一开始用的一个词叫“嗨”，它不是一个真正的叹气的词，也不是一个命令词，它只是一种称呼。你们有话说。他其实是跟这个连接在一起、合在一起的，显出来呢。雅各的语气非常的率直，他的意思是：来看呐、啊，请听。回过头来，我们看一看雅各书的第四章的时候，你就知道这些人他们在干什么呢？他们在争战斗殴，他们在杀害嫉妒。所以这样的人，他里边没有神的智慧，所以拥有的就是苦读、嫉妒、纷争。如果一个人里面拥有的这些的话，他一定会自夸，因为他看不见神的能力，而且要争着去做师傅，因为做师傅的时候，他们就可以夸自己能做什么了。啊，这是一个特点啊。所以这一次呢，他用一个做生意的一个方式来告诉他们。那么这些人的特点是深思熟虑、自信不疑、有计划。这是做生意的人人的特点。他们决定往哪里去，何时去，去多久，并且呢，有一些做生意的人对他们的将来能否获得利益，他们很有把握。所以，雅各在词用做生意的方式来做一个例子。警告那些自夸的人、张狂的人。所以，雅各在此是描述了一幅图画，他的读者十分熟悉的就是当时第一世纪，实际是商业活动的高潮时期。巴勒斯坦地区，他们当时被希腊化了，所以满了各样的商业活动。许多犹太人呢，在这来来往往的做生意当中，他们。知识非常多，经历也非常多。有的人呢，也做了很多的事，很有成就的事情。但是我们要知道一件事情，就是雅各那个时代与我们现在这个时代做生意，其实人的心都是一样的，以盈利为目的。这就是仍然是以自我为中心。所以当时有一些人为了盈利，他们互相批评、论断、排挤等，产生了这样一些东西。而雅各用做生意的方式，就是说，你们今天把生意都做到教会里边来了。我们在此也正好借着这个机会，给大家分享一下：教会当中其实绝不可以做生意，因为如果是做生意的话，它的目的就不一样了。教会是一个奉献爱的地方，它是给予；而做生意是以盈利为目的，它是想获取。这两者正好是相反的。而在律法下会产生两种人，就是如果人要活在律法下的话，一种是自意的，而一种是自卑的。自意的就是。他会夸自己，我曾经做了什么，我有多大的能力，我有多少的恩赐。他会瞧不起那不如他的。而另外一种人就是极其自卑的，自卑的当然他不会自夸了。但是当自卑到极点的时候，他就变成了自负，就是他特别害怕失去一些东西，特别在意别人的言语，他也会去自夸。就是常常让别人注意他这一块用这一块来夸自己啊，所以我们知道说，在律法下呢会产生自夸以自我为中心的。那我们看今天这个本文，他一开始说：“你们有话说，今天明天我要往某城去，在那里住一年，做买卖得利。”他是凭着自己的计划在做事情。今天、明天我要去哪儿？当然了，主角一定是他自己。今天我们要知道，在教会当中，我们的主角绝对不能是自己。如果是我们自己的话，我们很有可能会把教会弄得是四分五裂的。服侍的时候，绝对不可以以自我为中心。他跟做生意正好是相反的。今天、明天我们要往哪里去？是凭着自己的计划，而我们今天做事工，我们是按照神的方式在做，按照圣经的原则去做事情。而第二个是往某城去，是按照自己规定的方向去做事情。而我们今天呢，是按照神的规定的方向去做事情。神对福音有一个路线，在一开始的时候。使徒行传的第一章八节里边就告诉我们说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，便要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”所以说，我们去服侍神的时候，在教会里边做工的时候，我们是有顺序的。但这个顺序绝对不是我想去哪里就去哪里。保罗传道的时候，他特别想来亚洲，但是圣灵禁止了他，那么他就顺从了圣灵的引导，去了欧洲。所以，我们做工不是按照自己的计划想去哪里去就去哪里，我们也要顺从教会的安排，顺从我们所在的那个团契的安排。就像圣灵对我们所讲。并要在耶路撒冷，就是一开始福音所在的地方，耶路撒冷；然后是犹太全地，离耶路撒冷比较近的地方；然后是撒玛利亚，是外邦人，直到地级。转一个圈做我的见证。而我们今天传福音的时候，我们其实也是需要按照神的方式来的，就是先从我们自己开始，然后是我们的家人、我们的邻居，然后是啊我们不认识的人，他都有一个。顺序去做，而绝对不是说我今天要这儿去这儿传福音，我明天要去那个城市传福音。很多时候，因为是自己的方式，所以导致了一些失败，是因为我们不明白神做工的一些法则和顺序到底是什么。所以，当一些人去自夸的时候，实际上呢，他就不知道圣灵的带领是什么，也不明白神给他的。呃，引导到底是什么了？他会就会按照自己定规的方向，想怎么干就怎么干，甚至有一些人还会打着圣灵的旗号说：“神奇是我的，圣灵告诉我的。”那我们看结果就知道了。在此呢，我想给大家讲一个见证。嗯，这个姊妹呢是一个地方的，她有一次她就听到神的声音告诉她说：“你要去耶路撒冷去传福音。”其实这个到底是不是他自己的想法，还是圣灵亲自告诉他呢，他自己也分不清楚。但是呢，他就特别想去耶路撒冷，他就把自己家里的房子给卖了，然后他不是坐着飞机直接去，他是一路朝着这个方向一路传福音，一路去耶路撒冷。当然了，最终他也到达了目的地，最后也回来了。在这一路当中呢，也确实经历了一些神迹奇事，但是当他回来以后呢，欠了几十万的外债，从那个时候开始他就跌倒了，他不知道以后的日子该怎么过。那么在此，我想透过这个见证来告诉大家，如果是神给他规定的方向。绝对不会让他最后落下埋怨，而最终一定是欢欢喜喜、平安的。所以我们看结果就好了。很多人今天都说自己是被圣灵引导，都说是神启示他。看最后的结果，我们就知道，如果是神的启示，那么确实你做工会很顺利。有很多的事情呢，你会。没有那么复杂就完成了，而且绝对不会留下后遗症。但如果是你想去，结果你以为那是圣灵的感动，这个时候呢就不会有什么好的结果。保罗曾经也有这样的一些经历，他特别想去耶路撒冷，但是圣灵已经透过好几个先知告诉他：“你不要去，你去了那之后没有什么果效呢。”他们会像。哦，像绑我一样，那些先知把自己的手脚都捆起来说，说他们会像这样把你给捆起来的。但是当时的保罗特别的固执，他说我就要去耶路撒冷，我就算在那个地方献上性命，我也不在乎。实际上他是照着自己定规的方向非得要去。结果如何呢？我们看，我们知道最后的结局是，保罗在耶路撒冷确实没有做工。确实是浪费了那一段时间，而神亲自告诉他说：“保罗呀，你要去外邦为我做见证，离开这个地方。”他后来呢，就离开了这个地方，弟兄姊妹。所以今天我要告诉大家的是，有好些人他确实是一直按照自己的意思在做事情，目的很简单：有些人是为了显摆自己，有的人就是为了私欲。但是保罗确实，他不是为了这些，但是他仍然是走错路了，是按照自己的方式去往这个方向走了，结果是徒劳无功啊。还有后面说，在那里住一年，就是他有自己的筹算。弟兄姊妹，今天我们知道，无论是我们将来服侍神，我们可以有一些打算，但是最终我们还是需要在神面前祷告说：“哦，比如说有一些人说。”我要在这个地方服侍一年，这是你的打算，但并不代表说你在这服侍一年，你就会一定会离开。我们一开始可能会有这样的一些筹算，但是神不一定非得按照这种方式给我们成就。话说回来，我也没有想到今天我会用这种方式给你们分享这些事情，都是我们想不到的。所以服侍神，如果我们把一切都计划好了、打算好了，我们再去做的话，圣灵能够。感动我们做工的空间就特别少了，而恰恰呢，那些按照自我为中心的人，他就完全的把一切都计划好、打算好。这个时候呢，圣灵能够做工的机会真的很少。所以在此，我们想告诉大家的是，那些已经打算好的，那么他很难被神的恩典所启动。然后呢？神给他带来一些什么帮助？因为他已经把一切都弄好了。还有后面说了，做买卖得利，这就是说，他已经有了既定的方法路线，而且呢，他把一切都计划的非常好，而且他也知道说，一定会得着利润。弟兄姊妹，这是做生意之人的特点，但是今天的教会当中服饰绝对不可以这样。因为我们不是为了买卖得利而服侍的，在教会当中，如果说我们是以买卖得利来服侍的话，那就一定会出现第四章一开始的那些东西，就是征战斗殴、杀害、嫉妒这些事情就会不断的出现，就会不断的贪恋，因为大家都是为了利，就一定会去贪恋一些东西啊。这些人其实是完全不知道自己的生命是有限的，弟兄姊妹，当一个人自夸的时候，他靠的并不是他所信的主，他所靠的不过是自己现在所拥有的东西而已。只不过在教会里边，有些人他夸的是自己现在所拥有的恩赐，有的人夸的是现在自己所拥有的财物，而有的人夸的是自己现在所拥有的地位。所以第四章一开始提到了贪恋、嫉妒，有些人就为了这些东西，他才贪恋、嫉妒。正是因为他不认识神的恩典。当年彼得自夸的时候，那真是说的比其他人都厉害呀。他说：“主耶稣受难的时候，他一定会跟随到底。就算所有的人都把他给卖了，他也不可能不认识主耶稣的。”结果在主耶稣被审问的那天晚上，鸡叫三遍以前啊，鸡叫鸡叫两遍以前，他就三次说他不认识主。那么事后呢，彼得也非常的懊悔自己说了如此骄傲的话。当他得知耶稣基督复活以后，他第一个冲向了耶稣的坟墓。那让我们也看到一个事情：我们每一个人都有软弱的时候。虽然像彼得这样的人，他也有软弱的时候，但是最终呢，他认识了耶稣基督的恩典之后，他再也不夸自己了。他开始以耶稣基督为他夸口的对象。最后，他忠于他自己所信的。倒钉在十字架上殉道而死。雅各书第四章一到二节说：“你们中间的争战斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？你们贪恋还是得不着；你们杀害、嫉妒又斗殴征战，也不能得。就说当一个人如果他是为了自己的话，他自夸的时候是为了什么呢？让别人认可他。”让别人觉得他比其他人高一些，比其他人有用不可或缺，这才是自夸之人的特点。但是我们耶稣在路加福音十四章十一节就说了：“凡自高的，被降为卑；自卑的，被升为高。”我们今天能够被主。抬起来，并不是因为我们有多大的能力，正是因为我们愿意降服在耶稣的面前，降服在天父的面前的时候，是主将我们升高的，所以绝对不是我们自夸，把自己给夸高的，这个是没有用的。所以十四节的时候就说了：“其实明天如何，你们还不知道。”我们真的不知道明天如何，所以我们有什么可夸的呢？甚至说，我们不知道下一分钟要发生什么事情，一个人又怎么有资格去夸口呢？明天如何，就是指明天将会发生什么事，情况将会如何，你们都不可预知，你无法预知明天。但是今天我们作为基督徒来讲，我虽然不知道明天，但我们。知道谁掌管着明天，这样的话，我们就愿意去依靠我们的主了。当我们承认说，我们连明天如何我们都不知道，而我们的生命也是如此。你们的生命是什么呢？原来你们是一片云雾，出现少时就不见了。我们的生命七八十年、一百年。在神的眼里边，就像一团云雾，被风刮走，一会儿就看不见了。它就像蒸汽一样，就像烟一样，很快就消失了呀。这是我们的生命，所以在这里其实要告诉我们说：你们并不知道你们明天的生命如何，是指我们的生命很脆弱，也许明天就不能够在这个世界上再生存了。但是，竟然有一些人夸口说自己能够做什么，能够做什么。当年我也是这样，在没有信耶稣之前，我就认为说我是这个世界上不可或缺的人。你给我一个杠杆，我可以把世界给你，把地球给你翘起来。我可以将来要做很多很多惊天动地的事情。一场意外的车祸差一点要了我的性命。其实就在那一刻的时候。我才意识到，如果人连生命都没有了，你去谈什么理想、梦想，一切都不存在了。那个时候，我才知道，这个世界上不是我们想干什么就能够干什么的，生命并不掌握在我们的手里边。那也是我人生第一次向造物主讲话。我说：“主啊，我虽然不认识你。”但我今天愿意去认识你，那一刻，我才低下了当年极其高傲的头颅。那个时候的年少轻狂，咱也知道啊。年少的时候无知嘛，所以觉得自己了不起，很伟大，什么都可以做，什么不能做呢？也确实曾经做过一些轰轰烈烈的事情，也成功过。但是跟生命比起来呢，那些都不算什么。我们本没有什么可夸的，我们的生命都是主所赐给我们的，有什么可夸的呢？今天就算我们的恩赐再多，能力再大，你连明天如何你都不知道啊！所以，真的在主面前没有可夸的。我们的主今天能够使用我们，这是我们一生当中最大的荣耀。我们的生命就像一片云雾一样，是指我们的生命变化无常。我们的生命并不掌握在我们自己的手里，出现少时就不见，就是形容极其的短暂。可是有多少人在这短暂的生命当中，仍然去自夸、去生气、去嫉妒、去斗殴，把生命都浪费在一些虚空当中去了。所以在这里说是一片云雾，它也可以一译作是一阵烟雾。这里面所讲的跟《传道书》里面所讲的生命的虚空是非常类似的。所以雅各很显然他是在强调强调的是什么呢？我们生命的短暂，就像早晨起来阳光驱散云雾一样，或者说就像一阵风吹散烟雾一样，迅速就不见了。如果我们每一个人，我们都能够意识到我们的生命是极其短暂的，那么我们就会珍惜我们的生命，绝对不会把我们的生命浪费在没有意义、浪费在自夸的里。《真言书》二十七章的第一节说了：“不要为明日自夸，因为一日要生何事，你尚且不能知道。”所以我们需要好好的活在今天，因为今天才是神赐给你的实实在在的恩典。所以弟兄姊妹，当新的一天来到的时候，你就为这新的一天而感谢主。天父，我感谢你赐给我这新的一天，我相信今天是蒙福的一天。我不为明天而忧虑，因为我不知道明天会发生什么事情。但我确切的知道，昨天已经成为过去，今天是实在的，是你今天要赐福给我，让我今天经历你的同在。所以珍惜今天，神给你的所有的时间，不要把时间、精力都浪费在去批评别人、论断别人。嫉妒别人的事情上，一天的时间也很短呐、啊。好们，当我们明白雅各那个迫切希望我们明白时间短暂，而雅各又恰恰看到很多人都在浪费时间，天天互相斗殴、互相征战、互相辩论，这些都是无意义的事情。所以雅各书四章十五节。雅各说：“你们只当说，主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。这其实是一个转折。雅各的意思是，你们倒应该这样说：主若愿意，我就可以活着，也可以做这事或做那事。雅各希望我们明白，生命的源头是我们的主。”主若愿意，我们才能够活着呀。我们今天能够做这个事情，绝对不是你的能力特别大，是神给你机会，给你恩典，给你能力来做这个事情或者做那个事情。所以不要仗着你现有的能力恩赐去夸口，你应该夸的只能是我们的主，他把你举起来，让你有这个机会。来服侍他，所以如果你歌唱的好，赞美带的棒，敬拜赞的棒，讲道讲的好，却没有恩赐，或者说你有预言呐、啊、意象各样的恩赐，绝对不要夸你可以做什么，你应该夸的是主啊，你赐给我这个恩赐，让我可以做这个事情，让我可以做那个事情，让我可以为这个人祷告，让我可以医治那个人。这是我们应当去说的，而绝对不可以说“我可有能力了，我能够服侍万人，我能够医治人”。其实我们什么都不能，你们只当说“主若愿意”，这才是我们应当拥有的态度。这节说明了什么事情呢？我们没什么可夸的，我们的生命气息其实都是神赐下来的。如果离开了我们的主，我们什么也做不了。约翰福音十五章第五节说：“我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。”主耶稣是葡萄树，我们是什么呢？是枝子。一个枝子有什么可夸呢？其实，在此，神把我们比作葡萄枝子。葡萄枝子一旦离开了葡萄树以后，它真的是一无用处啊！我不知道你们有没有见过葡萄树。当这个葡萄枝子被剪下来之后，它连挂东西都挂不住啊！它干枯了以后，就非常的脆弱，脚一踩就碎掉。它不像别的树，我们砍一砍还可以挂个东西，还可以做一个物件做个凳子、做个桌子什么的。葡萄树根本就做不了，它的枝子弯弯曲曲的，只要说被剪下来之后，就只有一种去处，扔在火里烧了。所以在此，我们的主把我们比作是葡萄枝子，是告诉我们，一旦这个葡萄枝离开了葡萄树。什么都不是，所以我们真的没什么可夸的。当我们连接在葡萄树上的时候，那就不一样了。你会发现，葡萄枝跟葡萄树连接在一起的时候，它会发挥很大的作用，它会结出很多的葡萄来，特别的诱人。一串一串的葡萄，上面累累的枝子，看起来特别的好。这是我们生命的最大用处啊，弟兄姊妹。所以说，一个葡萄枝子从来不会夸自己多么有能力，琢磨多么有恩高。他知道他的一切都是葡萄树供应给他的。枝子本身不能做什么，它是必须连接在葡萄树上的。而他每天需要做什么事情呢？就是从葡萄的。树干上支取养分、支取水分，我们其实是枝子，所以每一天我们都需要从主耶稣那里、从天父那里获取他的供应、获取他的力量。如果有一天我们不再去获取了，那么说明这个枝子可能已经干了。干了的枝子能做什么呢？只能够把它扔了，砍下来就扔在火里烧了呀。所以，如果有一个人开始自夸的时候，就证明他已经不再去依靠神了。那么，他的情况会很糟糕，很快他就会断绝了他供应的源头，他就会变得干了。等这个枝子干了以后，就只能被折下来，扔在火里烧。了。亲爱的弟兄姊妹们，所以我们真的没有什么可夸的。如果我们不是被主所用的话，我们在这个世界上默默无闻的过一生，或者轰轰烈烈的过一世，也不过如此而已啊。但是当我们被主所使用的时候，我们就不再是在世上这短暂的几十年。你的一切就变得非常有价值，因为你是在地上过着永恒的生活。这句话的意思是什么呢？你在地上虽然你是生活在这个世界上，但是你却是在做着永恒的事情。所以你按照主耶稣的方式去生活，比如说去拯救灵魂、去爱灵魂的时候，你是在做着天国的事情。所以，这样的事情呢，就算没有这个世界了，我们的天赋也会给你记载着，记载着，然后给你永久的赏赐。这就是我们在这个世界上我们所做的。而我们能做永恒的事情，绝对不能靠我们自己的能力。一旦你靠你自己的时候，你就已经得着了你所得的。弟兄姊妹，你们知道，圣经当中，耶稣经常用法利赛人来给我们举例子。他有两个祷告，法利赛人站在街口，举起手说：“啊、哦，天父啊，我一个星期我进食两次，我一天祷告三次，凡你所需要的十分之一，我都献给你啦。他根本就不是在向神祷告，他明显的是在自夸，他是向人在说话，他是在告诉那些路过的人说：“我一个星期我进食有两次。”我一天祷告三次，凡神所要的我都做到了。他是像人在自夸。那么耶稣怎么说他的呢？他已经得着了他的赏赐了。那么今天如果一些人的服侍是为了钱财，而他又得着钱财，那么在天上就没有了。这个原则其实是一样的。但是，当我们真的去付出，却不是为了名，不是为了利，而真的是为了生命的时候，你就是在存在了永恒的里边。这样的人绝对不会自夸，他只能夸口：“主，你使用我了，我感谢你，让我有机会能够服侍你，让我有机会今天能够参与到你的服侍当中来，这是我的荣幸。”那个时候，神不单要赐给你地上的，连在天上的也给你存留了。所以，当我们自夸的时候，我们会失去一切；当我们一切荣耀归给主的时候，我们反而得着了一切。所以耶稣说：“常在我里面的意思是什么？你知道你在耶稣基督里边，是主跟你同行，是跟你一同在做工的。所以不要靠着自己。我今天要去这儿，我今天要去那儿，我将来要在多少万人面前，我才愿意去讲道。我必须去一个大教会里面才能发挥我的才能。不不不,不，这些都是自夸。你要知道你在耶稣基督。”基督里边，如果主耶稣让你服侍一个人，那么你就做好这一个人。主耶稣给你的赏赐也是大的，因为你常在耶稣里边，用基督的爱去做事情，你绝对不会夸口，也不会去嫉妒、纷争、分门结派的，天天论断这个人，打击那个人，你不会做这些事情，因为你一直知道主与你同在，你都在。活在了主耶稣的里边。当我们在基督里边的时候，我们知道了，我们知道主与我同行，与我同在的话，这个、人就多结果子。他一定会结出什么样的果子来呢？圣灵的果子，仁爱、喜乐、和平、良善，这些东西就会从他里边结出来，而且呢是多结。但是，当我们离开了主，就是什么时候呢？你自夸的时候。今天不是说你自夸的时候，你就不得救了，所以千万不要跟得救扯到一起去。我们今天在讲的是我们生活当中的一些问题。当一个已经信主的弟兄或者姊妹，他夸自己的时候，实际上他是在依靠自己，他是离开主在做事情。但是我们的主又说了嘛，因为你离开了我，你就不能做什么，你靠自己能做什么呀？十六节，现今。你们竟以张狂夸口，凡这样夸口的都是恶的。原文直译当中的意思是：现今你们竟以你们的张狂夸口，凡这样夸口的都是恶的。现今就是现在，实际上事实是。是是雅各说：“你们本没什么可夸的，你们知道你们是枝子，你们知道你们是一切是主赐给你的，你们都是领受的。你本身没什么可夸的，但事实上，他们确实在自夸，他们争着去当师傅，觉得自己很了不起了，争着要努力去服侍别人。这就是当时雅各所看到的一个状况。”所以他说：“我的弟兄们，不要多人做师傅，因为晓得我们要受更重的判断。他们做师傅的时候在干什么呢？用舌头咒诅那照着神形象造的人。所以后面就说了：你们心里怀着苦毒的嫉妒和纷争，不要自夸了。他们还说谎、嫉妒、纷争、扰乱，做各样的坏事。”这就是这些人，当他自夸以后，他接出来的一定不是好果子。而他们中间呢，争着当师傅，还互相争斗、征战斗殴、杀害嫉妒，为了干什么呢？为了得更高的位置，为了让更多的人明白自己多有能力，让更多的人知道他自己是谁。我想。今天有很多人服侍，就是为了名，让更多的人知道我是谁，让更多的人知道我做了什么。还这些其实都是张狂。现今你们竟然以张狂夸口，我们的主非常不喜欢这样，因为你夸口的时候，你什么也得不着啊，因为本身就不是你的能力，不是你的能力所做的这一切。在这里呢，张狂，它是一个希腊词，是非常有意思的啊。希腊词它其实一个词语，它都有一个形象的一个事件或者一个比喻来说明它。而此处的这个张狂，它在原文中是表达的是那些江湖郎中，吹嘘自己所卖的药能治百病，甚至能使人起死回生。我想这个在我们中国过去是不是有很多啊？现在你们知道“张狂”在希腊文当中它是一个什么意思了吧？就是那些卖药的啊，呃，祖辈传啊，什么大力金刚丸啊，能能呃有病治病，无病防身，就是那样的一些江湖骗子啊。反正总之呢，他那个药无所不能。你说能不能治高血压、啊？能治啊。你说能不能治癌症？能治啊。你说我感冒了能治啊？反正不管你是什么病，他那个药都能治。所以，嗯、呃，这个呢，就是形容张狂的人。所以你会发现，那些张狂的人还真的跟这些人特别的相似。我既能讲道，还能弹琴，还能敬拜，还能赞美，还能劝勉，还能说，我已经拥有全辈的恩赐了。你说啥需要，我都能给你做到。其实他已经成为神了。只有神才能够无所不能。他已经无所不能了呀，所以这个词呢，用在人身上的时候，就变成了张狂，就是吹嘘自己啊，无所不能啊。现今你们竟然以张狂夸口，就是你自己都没有把握的事情，你竟然在那夸耀、吹嘘，而这样的夸口都是恶的。为什么是饿了呢？靠着自己在夸口嘛！他心目中只有自己，没有神。弟兄姊妹，你会发现，当一个人张狂的时候，他就已经目中无人了，那更别说神了。再往后发展，那他一定会取代神。他不仅不会去理会神，他也听不进去。别人的劝告，甚至说到最后说，说我就是神。那么现在的异端他是怎么来的呢？一开始都是张狂、夸口，自己无所不能。最后呢，偏离了圣经，偏离了耶稣，不再是以神为中心，不再是以传讲耶稣基督、荣耀耶稣基督，而是荣耀他自己了。这样的人最后就变成了一端了。各位，这才是异端的一个特点，就是他是以自己为标准，荣耀自己，抬高自己的，啊，圣经当中称之为张狂，弟兄姊妹，所以我们不要仗着我们自己有什么能力来夸口，实际上这样夸的人呢，他只是一个愚昧的人，因为愚昧的人他就是一个自夸者。喜欢夸口的人，其实自以为什么事都能够随心所欲，岂不知我们所有的人不过是受造之物，我们怎么可能取代神的位置操纵万事呢？所以，当一个人以张狂来夸口的时候，他就是恶的，就是恶的。那很明显呢，恶的对立面就是善。这世界上只有一位是善的，那就是我们的主。当我们觉得我们跟神一样的时候，无所不能、无所不知、无所不在的时候，那个时候在神的眼里边就是恶的。实际上，撒旦就是我们所说的魔鬼，就是如此的夸口和骄傲。所以，耶和华说：“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士。”不要因他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口，夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义，以此夸口。这是耶和华说的，《耶利米书》第九章23到24节的内容，在《耶利米书》里面。耶利米就告诉我们说：智慧人不要因他的智慧夸口，你的智慧哪里来的呢？神赐给你的。勇士不要因他的勇力夸口，你的力量哪里来的呢？神赐给你的。财主不要因他的财物夸口，你的财物谁赐给你的呢？神赐给你的。夸口要夸什么呢？就夸他有聪明，认识耶和华。所以真言书里面说的很清楚，认识耶和华是智慧的开端。你要想夸口说夸你有智慧，你不如去夸你认识神，神是你的智慧。你要夸你力量大，不如夸神是你的力量。你要夸你的财物多，不如夸你的主是富足的。又要知道我们的主喜悦在世上施行慈爱、公平和公义。为什么用这样来夸口呢？当你夸说主是我的智慧的时候，那么当别人没有智慧的时候，他可以去求告你这位主；当你夸说主是我的力量的时候，当别人没有力量的时候，主就可以赐给他力量。因为我们的主特别喜欢在这个世上施行慈爱、公平、公义，就是他喜欢把他的智慧、力量、财富赐给人。而当我们以自己夸口的时候，我们愿意给别人吗？比如说，有一个人说了。哎呀，我家里可有钱了，可有钱，特别有钱了。你说你会给我吗？当然不会给了，呵呵因为他是自己的嘛。他，你自我夸口，怎么会愿意给别人呢？但是如果他夸的说我们的主拥有这个世界上最宝贵的所有的财物都是他的，那么当这个人有缺乏的时候，他可以求神赐给他，神一定会赐给他的。这就是区别。当我们以主来夸口的时候，主能够把他的智慧、力量。财富赐给人。当我们以自己来自夸的时候，你给不了人什么，你只会让人觉得你很骄傲。保罗在向新的地区传福音的时候，他从来就不夸自己。虽然保罗呢，他已经拥有很多的恩赐了，但从来就不说自己恩赐有多少。可惜的是，今天有很多人本身没有几个恩赐，却偏偏要夸自己恩赐很多。格林多后书第十章十七到十八节，保罗告诉我们说：“但夸口的当指着主夸口，因为蒙悦纳的不是自己称许的，乃是主所称许的。”这也是我们人与人之间的。相处的法则，在任何人面前不要自夸，等着别人来夸你，你的智慧、能力还有名声自然就大了。如果你总是自夸，会让别人厌烦，你觉得你这个人不可交。各位，这是我们的智慧啊！不可自夸，要常常夸那赐给你智慧、能力。财务的主，当你这样去夸的时候，主称许你了，你自然就会被主提起来，提升的。如果我们需要自夸，那夸什么呢？就比如说，那你说我都不能夸自己吗？我都不能说，呃，在基督里面我是公义的，是圣洁的，是神所爱的，这个不是自夸，这是你正确的宣告你的身份。有很多人就分不清什么是自夸，什么是宣告。有一有些人说奉主耶稣的名，我是神所爱的。有人说你这是自夸，不对，这不是自夸，这只不过是你正确的宣告了你是谁。怎么会是自夸呢？自夸是什么呢？我无所不能，我什么都会，我什么都能做，我能进教会，我能够弹琴，我能够服侍，我我能够什么都能做，这才是自夸。如果有一些人想自夸的时候，圣经上告诉我们的是：你要夸就夸你自己软弱的事你什么不能，你就夸这个吧。这是《格林多后书》十一章里边的内容。所以说，你要想真的想自夸，就夸说：其实我什么都不能，但是主竟然使用我，你就这么夸就好了。因为自夸没有任何的益处啊，真的一点益处都没有。如果保罗想自夸，那可夸之处太多了。他是律法之下的佼佼者，法利赛人当中的法利赛人，又是罗马的公民，啊，又是被那么多人都称许的，恩赐又那么多。保罗恩赐到到什么程度了？他手按病人，病人就好了；建了那么多的教会。如果保罗想夸自己的话。那他估计说好几天都说不完呢。今天有很多人事儿还没做多少呢，就开始夸自己过去做了多少事儿、啊，医治了多少人，啊,啊，怎么样怎么样，总是要显摆他自己，自夸的人，你已经得着了你的赏赐了，所以天上就没有了。啊，你已经得着了，你不是就想让人夸奖你吗？所以你已经得着了，在主那里就没有了。所以保罗从来没有夸自己，我、哦、怎么样，怎么，怎么，怎么，我过去怎么，怎么，怎么？其实保罗真的曾经上过天，到了三层天上，看到了天堂的事儿。他自己被提到三层天上，他没有以这个事儿去夸口。要是今天有一些人稍微有一点成就，就觉得自己了不起了啊！我上过天啊，我去过地狱，还做天堂的见证。地狱的见证，其实他做这些的目的就是为了证明一下自己有不寻常之事，夸的是他自己。在这里，神让我们所说的是：你要夸就夸你自己的软弱。保罗除了夸他自己软弱之外，他并不夸口，他只夸耶稣基督并他定十字架。这才是我们可夸之处，哈利路亚！当你夸耶稣并他定十字架的时候，你就有力量、有智慧，神就给你能力去做事情了。雅各书第四章十七节：人若知道行善，却不去行，这就是他的罪了。好，在此我想，雅各在这里说的这句话是针对那些自夸的人。就是你明明知道行善，你却不去行，这就是你的罪了。假如有一个人说了：“哎呀，我可能了，我既能讲道，我又有各样属灵的恩赐，我能医治别人，我还能够说方言、说预言，我还能是先知啊，我还怎么样怎么样？”好，你既然如此有能力，如果你不去做事情，这就是你的罪。你既然这么有能力，就应该把你的能力都发挥出来，就是按照你所夸的去把它行出来。如果你只夸不行，这就是你的罪了，因为你本身就把自己放在律法之下，知道行善却不去行。他觉得自己很有吗？你有，你为什么不去行呢？所以在此，对那些想自夸的人。他们想要得着的是什么呢？如果你夸口了，你没做到你所夸的那一些的时候，神就要按照律法来待你，这就是你的罪了。你知道什么该做，你却不去行，这就是你的罪了。哈利路亚。所以，一个明白耶稣基督恩典的人，从来不会夸口，他只会夸我的主是善的，我愿意跟随我的主。当一个人自夸自己是善的的时候，而你行出来的却是恶的时候，神就以此定你的罪。所以很多人把自己放在律法之下，任凭律法的咒诅临到他，就是因为他自夸的原因了。不认识自己嘛？所以今天信徒也出现了这个问题，就是很多信徒呢家里事儿不断。啊！但是呢，好面子总要夸自己怎么样，怎么怎么样，结果问题总是得不到解决。如果是这样，我奉劝你放下你自己的所谓的尊严、面子，这些都是你自己造出来的。单单的伏服在主耶稣的面前，让他来帮助你吧。哈利路亚！感谢赞美主。好，愿意弟兄姊妹在今天的话语当中能够得着益处。我们不要夸自己。夸自己就跟神的恩典断绝了，你看不见神的恩典了。你要夸就夸我们的主，他更愿意把智慧、力量、财富赐给你。神赐恩给谦卑的人，阻挡骄傲的人。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天再一次借着这样的话语，透过雅各告诉我们，让我们不要做。自夸的人，不要做张狂的人。让我们以耶稣基督为中心在活着，因为我们自夸的时候，就像做生意的人一样，是为了利益，就会去排挤、论断别人。我们知道我们一生的年日不多，所以我们愿意把我们每一天的时光都用起来。感谢你赐给我这新的一天，让我在这一天当中能够看到。美好的神，看到良善的主赐下的恩惠，让我用一颗谦卑的心去领受这一切。我若有可夸的，就夸我的主如此的爱我，就夸我的主竟然如此恩待我，让我可以去服侍他。天父，我谢谢你，让我有机会能够如此来分享你，让我有机会能够去服侍你，这是我一生当中最有意义的事情。谢谢你，在我的生命当中能够使用我。愿一切荣耀都归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门。